0: 在去年发生了一件非常遗憾的空难事件，就是 Kobe Bryant 搭乘的直升机在加州的山上坠毁。这个事件的调查结果发现是人为因素加上天候的因素。当时候加州洛杉矶附近的天气其实没有很好，云层比较多，所以呢。呃，当云层比较多的时候，其实对于直升机来说，如果它没有办法靠仪表飞行的话，其实它会，嗯，在用目视去飞行的时候会比较困难，因为你有可能会看不到地面附近的障碍物。然后呢，当直升机飞进云里面的时候，驾驶很容易发生所谓的空间迷向，也就是人类。其实不是那么的适合在空中或者是水中，呃，运动。人们人类容易在这种立体空间当中出现空间迷相的的认知错觉，所以你会比较不无法分辨上下左右前后，特别是上跟下。那这起空难事件给我们的一个很大的启示就是。在潜水的时候，我们有时候也会遇到这种低能见度的时候潜水，该怎么去导航啦，或者是该不该结束潜水这件事情？因为有时候我们，因为毕竟我们不是公共安全潜水，我们不是为了要去打捞去搜救，所以即使是低能见度，我们还是一定要去完成任务。那在休闲潜水的话，其实，嗯，有时候遇到遇到低能见度的时候。导潜可能会建议你换潜点，比如说你去马尔地夫那边会有很多不同的潜点，然后呃附近可能比如说因为流向的关系是 incoming 或是 outgoing 等等因素造成某些潜点能见度好，某些潜点能见度不好。那当当天要在选择潜点的时候，可能导潜会依照能见度去选择潜点，可是有时候比如说某个客人。他就是比较想要去某个很著名的前点，比如说那个点是个保护区，或者是那个点常常有某个明星生物出现，那他可能在会在这种情况之下要求一定要去那个前点，也就是说，他可能付出了所谓的 sunk cost 沉没成本，他付了机票，他付了饭店，他付了那么多时间跟金钱。可是他可能只剩下那么一次机会，可能他安排能够潜水的天数不多，可能当他他可能只剩下那一次的那一天可以潜水，那可能就是即他就会想要坚持说啊、呃，即使能见度不好的时候，他还是要下那个点。那当能见度不好的时候，我们要怎么样去导航呢？其实，在航空当中。飞行有两种方式，一种叫做目视，一种叫做仪表。所谓的目视，就是我刚刚讲过，你要靠你的眼睛去看附近有没有障碍物，然后去判别跑道在哪里。那如果是仪表的话，比较适合在天气不好的时候，比如说嗯有云或者是比较暗的时候，那这时候就是靠仪表去帮你导航。可是人类毕竟不是飞机，我们无法让。身体完全在水中进行自动驾驶，因为你比如说你在飞机，你可以设定自动驾驶，让它完全去掌控。可是，在水中你会发现要做到这一点不是那么容易。即使我今天拿着指南针，我想要朝某个方向笔直的前进，可是你会发现有非常多干扰因素来干扰你往直线前进。比如说，海里面有地形。你可能往这个方向走的时候，会遇到一个障碍物，比如说前方有一块礁石，或者是海中会有一些流，这种流会把你往旁边、往侧侧向去推，所以你原本是想要往前呃笔直的方向前进，结果你变成斜斜的前进了，就好像在飞机在飞行的时候会有侧风，所以会有。然后再加上，比如说能见度不好，所以种种的因素会去干扰你，让你无法朝着原本你想的计划的那个方向前进。那我们该怎么样善用这些导航技巧，去帮助我们在能见度不好的时候导航呢？其实有一个办法，就是我们要同时结合目视跟仪表。好，比举个例子，假设你今天，呃，在听完简报之后，我们决定做一个矩形的一个路线。就是矩形有个特点，就是下水之后，你是先朝一个方向笔直游，有一段距离，然后转九十度，然后再游一段距离，再转九十度，再游一段距离，再转九十度，有一段距离。好，矩形的特点就是它有两个短边，两个长边，两个短边互相平行，两个长边也互相平行，然后长边跟短边的夹角是90度。所以你在做水水下的那个路线前前进的时候，你要去想两个问题：一个是我怎么保持角度固定；第二个是我怎么样确定我的距离是对的。好，既然假设你今天要做一个矩形，那很简单，你你只要保持你踢腿的速度是大致上是一致的，那你就可以用时间来帮你算距离。因为你在潜水的时候，你不太可能一直算你的 kick cycle。所谓的 kick cycle 就是你去算你踢了几下，比如说左腿踢一下加右腿踢一下，算一个 kick cycle。但是你要全程都去记 kick cycle， 其实是蛮烦的，也不太可能。实物上这样的方式有点太过麻烦。好，就算你可以算好了，那这样因为你一直脑海里都一直在算你的 kick cycle， 你会你的大脑就会被这件事情去占据，你就不会有时间好好的去享受潜水，变成你是一直专心在做导航这件事情。那其实我。我们也不希望只把所有的精力都放在导航上面，所以其实比较有实用性价值的就是用时间来来算距离。好，那你只要确保是两个短边花的距离大致差不多，两个长边花的时间差不多，这样子的话就可以确保你两个平行线。的长度差不多一样大小，最后你就会走出一个矩形的。但是在这个过程当中，怎么样去保持你的方向性呢？其实你可以先用你的指北针，好算看看好一个方向之后，你先看这条，你先往远方看看看，你能不能够在能见度可及的范围内找到一个比较明显的地标，比如说是一个嗯一个石头或者是。某种生物，然后呢，你就朝着那个方向游，你就不用一直看着指北针。然后你当你朝着那个方向游的时候，朝着那个地标游的时候，你就有更多的精力去看看好你的深度啦，或者是看其他仪表，而不会只把目光紧盯在你的指北针。好，那如果说你游到了地标之后。还要在距离还不够，你就可以再寻找同样方向上面还有没有其他的地标，或者是如果没有，你是不是可以利用三角定位法找到两个地标，然后看看你要前进的那个方向上面有旁边有没有两有没有两个比较明显的地标，然后你就维持那个夹角固定游过去。好，所以这个这就是。我说的，你要同时善用所有的线索，你要相信你的指北针告诉你的方向，然后你要善用你的电脑表给你的时间去算距离，然后你要善用你目视范围内可看到的地标，去帮助你固定好，帮助你确定好你要前进的方向，而不用一直把时间花在看指北针上面。这样子的话，你就可以很有效的。去做好导航，然后，嗯，当然你，你的你要达到这个目的的话，你的你选的路线就不要太复杂。比如说我刚刚讲的，你如果选一个矩形的话，它的优点就是短边短边一样长，长边长边一样长，然后你转它的内外角都是九十度，你比较不容易转错。那如果说你今天是你的路线规划的是一个比较复杂的形状，那你有可能就比较容易转错。好，所以我们毕竟人脑的资讯有限，所以为了避免你走错距离跟转错角度，我们通常会建议你带一个手写板。这个手写板的用意是帮你要在行进的过程当中，把你的距离跟角度给写下来。然后画在你的手写板上面。比如说，我今天下水之后，往哪个角往自被针哪个度数游，然后游了几分钟，我就画一条线，然后上面标注几分钟，然后几度。然后当我转向的时候，我又继续继续游，然后继续往那个方向前进。然后我再记录，我到下一个准备转弯的地方，我再把我我游的时间写在上面。这样子的话，你脑海中就会一个比较完整的航线地图，你就知道说你走了轨迹是什么，而不会忘，而不会走了之后就忘记你走的轨迹。所以你的脑海中就一个 big picture， 你有一个很大概的一个地图，就会比较容易帮助你找到你要找的地标。那还有一个小技巧就是，嗯、呃，除了把形状弄得简单一点。有时候你，你还你你画在手写板上，还有一个好处就是，假设你要改变路线的话，比如说你想要提早返航，你可以画在手写板上，然后去简单的利用，比如说三角函数啦，去去计算說，说我大概，比如说我我我如果做一个三角形，如果改变角度的话，我大概可以算出来那个那个边。会是多长，然后就可以换算大概多久的时间，我会游到原本我游过的路径。这样子的话，你就可以更更清楚的帮助你去建立起一个方向感。好，所以这是我们在水中导航，在低能，尤其是在低能见度的时候，需要善用的技巧，就是结合你的目视跟仪表。